0: 大家好，这里是 FM 2 3 0 9 1 4知乎日报，我是主播绵尾巴。今天的节目，我们来聊一聊孙正义是个怎样的人。回答这个提问的是一位知乎用户娜娜。他说：“正好，我曾经在自己的一期专栏里简单写过孙正义的传记，也参考了一些日文资料。不过这篇文章当时为了可读性，重点写的是他的青年时期，对后面复杂的运营商部分写的有点虎头蛇尾。有了解的同学可以再帮忙补充一下。在这里分享一下，简单来说，我认为孙正义的特点是永远走在时间前面。”他白手起家，从大学时代开始创业， 2 4岁创立软银， 3 0岁软银销售额过亿美元， 3 9岁注资雅虎，成功将雅虎引入到日本，并成为日本访问量第一的网站，并在竞争对手中傲居群雄至今。如今，孙正义的软银已经成为日本最大的企业之一。美国商业周刊杂志把孙正义先生称为“电子时代大帝”，推崇至上。先来看看他不平凡的少年。说起孙正义，从名字上来看，并不是日本人。是的，他是韩裔日本人，如今已经是在日本的第三代了。孙正义的家庭不算富裕，父亲是开弹珠房的。弹珠房类似于老虎机，是日本流行赌博的一种。因为雨天生意会受到影响，所以孙正义从小就下定决心要让自己的生活不受任何外在因素的掌控。到高中时期，孙正义参加了一次去美国的游学，虽然不知道他具体经历了什么，但是这次游学对当时孙正义影响特别大。在他高中毕业的时候，毅然决然去了美国。他念的是名校加州伯克利商学院。这时，他开始有些与众不同。一般学生赚取生活费都是勤工俭学、打打零工什么的，但是孙正义不一样。他每天会从字典里随机挑出三个单词组合在一起，然后他每天花五分钟思考这些词能让他发明创新一些什么东西。如果当天想不出来，他就放弃；如果有灵感，他就放手去做。这样坚持了一年之后，孙正义鼓捣出来了250多项大大小小的创意。其中改变他命运的是这三个词：字典、声音合成器、计算机。当时他的灵感是：为什么不做一个可以看到日语就能立即说英语的智能词典？这样，日本人就也许不必再学英语了。于是，他立即动手，并且拿着他不成熟的智能词典在美国找市场。得到一些建议之后，热血青年小伙孙正义还雇佣了两名教授对他的发明进行优化。然后，在某个回国的暑假，孙正义向日本各大公司推销他的智能词典，最终夏普表示感兴趣。然后花了一亿日元向孙正义买下他的专利，这就是贫穷大学生孙正义勤工俭学的感人故事。再来看他19岁的人生规划。发达了的孙正义同学在19岁的时候，斗志昂扬，快马加鞭，写下了他这辈子的人生规划。30岁以前要成就自己的事业，光宗耀祖。40岁以前要拥有至少 1,000 亿日元的资产， 5 0岁之前要做出一番惊天动地的伟业， 6 0岁之前事业成功， 7 0岁之前把事业交给下一任接班人。这个人生规划后来在孙正义的传记以及他的介绍里都占有很重要的篇幅，是因为这个规划很特殊。特殊之处是目标很宏伟，也不可量化，但是。人家基本全实现了。二十三 岁， 孙正义大学毕 业， 从美国回到日 本， 打算创业。他花了一年时 间， 将他考虑过的四十个创业项目都做了一次市场调 研， 并根据调查结果做了十年的预测资产损益表、组织结构图。这些资料堆在一 起， 足足有十米高。他希望他创业的 是， 一。该工作是否能使自己持续不厌倦的全身心投入50年不变？第二，是不是有很大发展前途的领域？第三，十年内是否至少能成为全日本第一？第四，是不是别人可以模仿？依照这些标准，他给自己的40个项目打分排队，计算机软件批发业务便是从中脱颖而出。于是第二年，软银。SoftBank 诞生了。软银顾名思义是软件银行的意思。虽然现在软银有点类似中国联通这种运营商，但是在成立初期也是做软件批发起家。孙正义期间还做了几年的日本软件杂志，希望日本人都能够了解计算机，但是都是以严重亏损告终。后来，孙正义同学转换思路策略，开始从美国引进一些先进领域的公司和业务进入到日本。最早开始被引入的是美国的硬件，比如局域网设备，比如路由器等等。这些引进的业务最开始担心风险太大，孙正义经常会发挥合纵连横的本领，拉更多的投资人下水。结果发现，嘿，别说，这一招还挺管用。从最开始的局域网设备的成功，孙正义有了信心之后，第二年就开始跟美国的思科谈合作。思科是美国最大的硬件设备商之一，比如说会议室里用的局域电话，比如公司的路由器、服务器等，很多都是思科提供的。当时思科还没有还没有进入亚洲，孙正义就想把它引进日本，当然也没忘了拉其他公司下水投资。万一船翻了，也可以有人垫背。孙正义一共找了14家公司，加上软银为最大股东，一起合伙把思科拉进了日本，结果大获成功。软银和思科双赢，软银也名声大噪，并且还促进了软银本身的软件销售业务。其实这个时候，软银已经不是字面上的软件银行了。因为他已经开始进入了硬件的领域。后来，孙正义又让软银往投资的方向一路向西，基本就是先投资或者收购，然后自己慢慢运营成功的思路。故事再往后发展，就是著名的孙正义写软银投资雅虎的事件。其实这个事情的思路和软银拉斯科进军日本是非常类似的，只不过故事的对象从。硬件领域转移到了互联网。当时， 1996年，连电脑在国内都不是特别普及的时候，孙正义就看上了在美国刚成立的雅虎公司。这时，离孙正义投资思科已经过去了五年，孙正义的财力和胆量也不可同日而语。所以，孙正义一口气投了一亿美元给雅虎的创始人杨致远，让雅虎进军日本。要知道，那个时候互联网是一个新事物，很多人都不是很了解。一亿美元也是天价，当时很多人都不看好孙正义的这次投资。但是孙同学坚持认为，未来马上就要是一个信息爆炸的年代，他就是看好雅虎。在他的坚持下，雅虎成立了雅虎日本分公司。日本雅虎网站是当时为数不多的综合新闻门户网站。结果，近来第一年，雅虎的浏览量就突破了一亿，并且实现了盈利。至今，雅虎日本都是日本访问量最高的网站。当年一亿美元的投资，给孙正义创造了87亿美元的利润。其实，回过头来，雅虎的成功引入和竞争对手少的时间点有很大的关系，时机和眼光，再加上运气。让雅虎日本成为日本投资史上的一段佳话。如今，孙正义发挥他超前的预见性，带领软银已经先后投资过600家公司，包括我们熟悉的盛大、阿里巴巴等，都有过孙正义软银的投资。软银也通过投资，先后经营过软件、硬件、互联网、宽带、移动网络等业务。后面的宽带和移动网络，就是现在我们看到并熟悉的软银的主要业务，类似于联通。不得不说，孙正义具有独到的行业判断力，判断之后在操作上的快、准、狠，也是他成功的关键。特别是后来软银通过收购沃达丰之后，孙正义毅然决然把沃达丰改名为软银，切断了自己作为移动运营商的退路。为什么说孙正义切断了自己的后路呢？因为如果失败，会对软银的品牌影响很大，算是砸了自己的半个招牌。改名后，孙正义以背水一战的心态，用软银的财力做后盾，烧了大把钱改善沃达丰信号不稳定、价格贵、服务质量差的问题。最大出血的是，直接推出价格是竞争对手四分之一的白色套餐。打了一场迅速占领市场的闪电战，也继续将自己的事业推上了成功的巅峰。另外，大家如果有兴趣，可以看他的传记《孙正义传》，市面上有很多版本，但是孙正义唯一认可过的就是井上笃夫的传记。